0: Te escuchamos, un podcast sobre trastornos mentales, con Randy Gómez y Marlon Barros. Bienvenidos.
1: Eh, buenas tardes, buenos días, hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Esto es eh, Te Escuchamos, un podcast sobre salud mental y este es nuestro primer capítulo donde vamos a realizar una introducción hacia la temática que estaremos abordando durante cuatro episodios importantes en el que esperamos no solamente que nosotros eh, los escuchemos, sino que podamos compartir entre todos nuestras experiencias, nuestros testimonios y digamos alguno que otro conocimiento sobre salud mental y diversos trastornos que tienen que ver con el tema.
0: Así es, Marlon, muchas gracias. Bueno, vamos a ser informales en nuestro primer capítulo. Hablemos sobre discriminación y estigmas en la salud mental. Partamos de la idea de que en nuestros días es común escuchar este término y todo lo que conlleva, pero existe todo un recorrido histórico que nos ha traído hasta acá, de hecho, es un tema relativamente reciente. En Colombia, por ejemplo, no fue sino hasta 2013 cuando el Estado aprobó una ley en materia de salud mental, la 1616. La salud mental entonces fue definida como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento, la interacción de tal manera que permita a los sujetos individuales y a colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Además, fue considerada como un derecho fundamental.
1: Ahora bien, eh, Randy, conversar sobre la temática resulta, cuando menos, bastante interesante. Detrás de su abordaje debemos tener en cuenta cifras muy cruciales que lo convierten en algo vital. Según la OMS, más de 264 millones de personas en el mundo entero pade padecen de depresión. 45 millones cuentan con un trastorno afectivo bipolar, 21 millones están afectadas por esquizofrenia y muchísimo más y muchísimos más, perdón, se encuentran en medio del autismo y demás psicosis y trastornos de desarrollo. Lo que esto revela entonces es que estamos frente a una situación de índole global que requiere desde, que desde espacios cotidianos como charlas entre amigos se discuta sin caer en los errores que históricamente han impedido su tratamiento integral. Y de hecho, para eso estamos aquí, para conversar entre amigos.
0: Empecemos por señalar algo inmediatamente obvio. El estigma hacia las y los enfermos mentales existe. Negar tal hecho podría ser negar incluso las mismas enfermedades mentales. Esa predisposición por alejar a quienes padecen ciertos trastornos puede convertirse en el largo plazo en un obstáculo para acceder a atención integral en salud psicológica. Se trata de una barrera sociocultural manifestada por múltiples formas que, en últimas, impide plena inclusión social de quien lidia con eso.
1: Algunos investigadores suelen identificar al menos cuatro tipos de estigmas que pueden presentarse en la salud mental. El primero es el autoestigma o el estigma desde el enfermo o la enferma mental, el segundo es el estigma desde la familia, el tercero el estigma institucional y por último el estigma público.
0: El primer mencionado es quizás uno de los más graves, el estigma internalizado, valga la redundancia, hace que la afectada o afectado internalice los comportamientos negativos que a su alrededor le han señalado. Sus consecuencias más profundas tienen que ver con disminución de su calidad de vida y de su autoestima, así como posible agravamiento de los síntomas, algunas investigaciones sugieren que el 40% de las personas con trastornos mentales graves presentan altos niveles de autoestigma.
1: Desde la familia, por otro lado, el estigma es una condición cuyo impacto puede manifestarse tanto en la persona afectada como en la familia misma. Es común, por ejemplo, sentir que se transmite cierta devaluación social por el simple hecho de estar asociados a una persona con algún trastorno mental. Es una especie de escalada o efecto dominó dentro de, dentro de la familia, porque dentro de la familia se aísla al enfermo o la enferma, aunque debe aclararse que, entre paréntesis, esto no es necesariamente lo más frecuente, pero luego este aislamiento es sufrido de manera similar por la misma familia, es decir, personas del entorno alrededor de la familia, en el entorno laboral, en el entorno, digamos, familiar más lejano, aislan a esa familia porque dentro de ella existe alguna persona con algún trastorno mental.
0: El estigma institucional, por su parte, está vinculado a las políticas de instituciones públicas y privadas, así como a las y los profesionales que las ejercen. Esto es algo muy parecido a lo que alguna vez planteó Michel Foucault sobre las personas privadas de la libertad, tanto delincuentes como locos. En resumen, el sistema y las relaciones de poder establecidas en él, aíslan a los presos y los enfermos mentales de manera similar y les aíslan del resto del mundo y les califican meramente como anormales, mientras que todo lo visible y en términos quizás más capitalistas lo más funcional, obedece a lo normal, lo funcional, sin embargo hay que aclarar que las actitudes de los y las profesionales de la salud son frecuentemente más positivas que las del público en general pues en su labor está basada en la escucha activa y atención íntegra a las personas enfermas. No obstante, también es posible caer dentro de una actitud meramente paternalista que se transforma en negativa cuando se encasilla al paciente como mero enfermo y deja de observársele como persona, pudiendo llegar al punto incluso de establecer un pronóstico de limitadas posibilidades de recuperación, es decir, al paciente cuando no se le tiene una buena visión, por así decirlo, por parte de las instituciones públicas, entonces se le niega una atención que le permite recuperarse mucho mejor. Es decir, si de por sí la estigmatización por parte de la institución más íntima del ser humano, como puede ser la familia, es bastante grave, una que sí puede básicamente evitar la recuperación o limitársela mucho es la estigmatización por parte de las instituciones públicas y del sistema en general, Marlon.
1: Y por último, tenemos el estigma público, que es un tipo de discriminación prejuiciosa que se encuentra en la comunidad en general. Por lo general, está asociada a relacionar a las y los pacientes con definiciones simplistas sobre lo que es o no la enfermedad que padece. Depresión es estar triste, ansiedad es vivir asustado, cálmate, no te desesperes. Asimismo, persisten entonces creencias de posible peligrosidad, incluso debilidad e incapacidad en general. Este es quizás el que más estamos llamados a combatir.
0: Este fue el primer capítulo de Te Escuchamos, un podcast de salud mental. A medida que vayamos avanzando, seguiremos abordando diferentes aspectos de estigmas que rodean la salud mental. Sigamos conversando, sigámonos escuchándonos. Eh, así que Marlon, muchas gracias
1: Muchísimas grandes, gracias Randy Esto fue Te Escuchamos Un podcast sobre salud mental eh, Randy Gómez Para presentarnos y Marlon Barros Acompañándolo, muchísimas gracias